0: Der Fantasticon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Es war der vierte Juli 1862 als Lewis Carroll – in Wirklichkeit Charles Dodgson – angeblich ein schüchterner und exzentrischer Mann, der Mathematik an der Oxford University lehrte, die drei kleinen Töchter seines Freundes Henry Little zu einer Bootsfahrt entlang der Themse mitnahm. Aus dem, was sich inzwischen aus seinen Tagebucheinträgen ableiten lässt, hat er sich spontan eine lustige und absurd ausgefallene Geschichte ausgedacht, um sie zu unterhalten. Dieser Tag ging in die Literaturgeschichte ein. Und damit begrüße ich Euch zu einem neuen Beitrag in unserer Rubrik »Helden, Versager und andere Ikonen«, heute mit Alice im Wunderland und hinter den Spiegeln. Alice wurde allmählich müde davon, neben ihrer Schwester am Ufer zu sitzen und nichts zu tun zu haben. Ein oder zweimal hatte sie in das Buch geblickt, das ihre Schwester las – doch waren keine Bilder oder Unterhaltungen darin. Und welchen Sinn hat ein Buch, dachte Alice, ohne Bilder und Unterhaltungen? Also überlegte sie für sich selbst, so gut sie es vermochte, denn der heiße Tag machte sie schläfrig und träge, ob das Vergnügen, eine Kette aus Gänseblümchen zu machen, es der Mühe wert war, aufzustehen und die Gänseblümchen zu pflücken, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit rosa Augen an ihr vorbeilief. Dies war nicht allzu bemerkenswert. Auch hielt es Alice nicht für so ungewöhnlich, als sie das Kaninchen zu sich selbst sagen hörte, »Oje, oje, 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 oje ich komme zu spät.« Als sie nachher darüber nachdachte, kam ihr in den Sinn, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zu diesem Zeitpunkt erschien alles recht natürlich. Doch als das Kaninchen tatsächlich eine Uhr aus seiner Westentasche zog und darauf blickte und dann weitereilte, sprang Alice auf die Füße. Denn es traf sie der blitzartige Gedanke, dass sie niemals zuvor ein Kaninchen gesehen hatte, das eine Westentasche besaß, geschweige denn eine Uhr, die es dort herausziehen konnte. Und da sie vor Neugier brannte, rannte sie ein hinter ihm her und kam gerade noch rechtzeitig, um zu bemerken, dass es in einem großen Kaninchenbau unter der Hecke verschwand. Einen Augenblick später folgte Alice ihm hinunter und überlegte nicht einmal, wie in aller Welt sie wieder hinausgelangen sollte. Der Kaninchenbau war ein ganzes Stück gerade wie ein Tunnel und fiel dann plötzlich ab, so plötzlich, dass Alice keinen Moment Zeit hatte, daran zu denken, sich selbst zu bremsen, bevor sie merkte, dass sie in einen sehr tiefen Schacht stürzte. Entweder war der Schacht wirklich tief oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte viel Zeit, als sie hinabflog, um sich umzublicken und sich zu fragen, was als nächstes geschehen würde. Zuerst versuchte sie, nach unten zu blicken und zu erkennen, wo sie landen würde. Aber es war zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Dann blickte sie zu den Seitenwänden des Schachtes und bemerkte, dass sie voller Schränke und Bücherregale waren. Hier und da bemerkte sie Landkarten und Bilder, die an Haken hingen. Als sie daran vorbeikam, nahm sie ein Einmachglas aus einem der Regale. Es war mit Orangenmarmelade beschriftet, doch zu ihrer großen Enttäuschung war es leer. Sie wollte das Einmachglas nicht fallen lassen, da sie fürchtete, sie würde jemanden umbringen. Also brachte sie es fertig, es wieder in eines der Regale zu stellen, als sie daran vorbeitrieb. »Nun«, dachte Alice bei sich, »nach so einem Sturz wird mir das Herunterfallen auf Treppen wohl nichts mehr ausmachen. Daheim werden sie mich alle für sehr tapfer halten, also...« ich würde nichts davon erwähnen, selbst wenn ich vom Dach des Hauses fiele, was vermutlich der Wahrheit entsprach. Hinab, hinab, hinab! Würde dieser Sturz denn niemals enden? Ich frage mich, wie viele Meilen ich bisher gefallen bin, sagte sie laut. Ich muss mich allmählich dem Zentrum der Erde nähern. Mal sehen, das wären 4000 Meilen in die Tiefe, glaube ich, denn, seht ihr, Alice hatte vielerlei Dinge während ihres Unterrichts in der Schule gelernt, und obwohl es keine besonders gute Gelegenheit war, ihr Wissen unter Beweis zu stellen, weil niemand da war, der ihr zuhörte, war es eine gute Übung, es zu wiederholen. Ja, diese Strecke müsste stimmen. Doch dann frage ich mich, auf welchem Breitengrad und Längengrad ich geraten bin. Alice hatte keine Ahnung, was Breitengrad bedeutete, noch Längengrad, dachte aber, es wären hübsche, große Worte zum Aussprechen. Irgendwann begann sie erneut. »Ich frage mich, ob ich direkt durch die Erde hindurchfallen werde. Wie komisch es sein wird, unter den Menschen hervorzukommen, die mit dem Kopf nach unten herumspazieren. Es sind Antipathien, äh, glaube ich.« Sie war recht froh, dass diesmal niemand zuhörte, denn dieses Wort klang überhaupt nicht richtig. »Aber ich werde Sie fragen müssen, wie der Name des Landes ist, weißt du? Entschuldigung, Madame, ist dies Neuseeland oder Australien?« Und sie versuchte, einen Knicks zu machen, während sie sprach. »Stellt euch vor zu knixen, während ihr durch die Luft hinabsegelt. Glaubt ihr, ihr könntet es fertigbringen? Und für was für ein dummes kleines Mädchen sie mich halten wird, dass ich frage? Nein, Fragen wird nichts bringen. Vielleicht sehe ich es irgendwo geschrieben. Hinab, hinab, hinab.« Kurz zusammengefasst. Ein junges Mädchen namens Alice, nach einer der Little-Schwestern selbst benannt, stürzt versehentlich in eine bizarre Fantasiewelt, in der es auf verschiedene anthropomorphe Kreaturen trifft, einen Wahnsinnigen, der eine sehr seltsame und sehr wunderliche Teeparty veranstaltet, und eine merkwürdige Herzdame, die gerne Crockett spielt, wobei sie Flamingos als Schläger benutzt. Jahre später erinnert sich Carol an die Geschichte und entschied sich, sie weiterzuentwickeln. Die veröffentlichte Version, die von John Tenniel illustriert wurde, war ein sofortiger Erfolg, der von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen geschätzt wurde. Selbst die berüchtigte, schwer zu beeindruckende Queen Victoria war amüsiert. Alice im Wunderland war reiner Eskapismus, wie jede gute Literatur, völlig absurd und doch wunderbar bunt, erhebend und unendlich inspirierend. Aber, wie es vielleicht bei jedem erfolgreichen Kunstwerk unvermeidlich ist, sei es literarisch, theatralisch oder filmisch, wurde Carrolls Geschichte in den kommenden Jahren einer immensen Prüfung unterzogen. Kritiker und Wissenschaftler brüteten über die Geschichte und zerlegten jede Zeile in verzweifelten Versuchen, eine potenziell kodierte, tiefgründige und vielleicht unheimliche verborgene Bedeutung aufzudecken. Als außergewöhnlich intelligenter und offensichtlich gut belesener Mann ist es wahrscheinlich, dass Carroll bei der Entstehung seiner eigenen Geschichte auf verschiedene Einflüsse zurückgreifen konnte. Tatsächlich ist das Buch gefüllt mit literarischen und kulturellen Anspielungen sowie einer Reihe von mathematischen Problemen, Denksportaufgaben und Rätseln, die frustrierend unbeantwortet bleiben. Carol scheint sich an seiner eigenen klugen Kreativität erfreut zu haben und auch darüber, dass seine Leser über ihre Lösungen und Konnotationen bis in alle Ewigkeit nachdenken und darüber streiten können. Von allen Analysen, die Carols Arbeit im Laufe der Jahre erdulden musste, sind sich mindestens zwei darüber einig, dass Carol die Erfahrung seiner Protagonistin tatsächlich selbst gemacht haben muss, und zwar indem er halluzinogene Drogen konsumierte. Noch verunglimpfender ist jedoch die Frage nach Carols Beziehung zur echten Alice, der Tochter seines Freundes, der er die Geschichte als erste vorlas. Kurz, man hat Carol der Pädophilie bezichtigt. Alice im Wunderland ist in der Tat ein Rätsel und es ist unwahrscheinlich, dass außer dem Autor jemals jemand seine wahren konnotativen Bedeutungen vollständig verstehen wird. Dies ist jedoch zweifellos ein wesentlicher Teil der Attraktivität des Buches. Seit mehr als einem Jahrhundert lädt die Mehrdeutigkeit und Komplexität der Geschichte verschiedene Künstler, von Film- und Theaterregisseuren über Modestylisten bis hin zu Tänzern, Fotografen und anderen Kunstschaffenden dazu ein, ihre eigene Interpretation von Carols Geschichte zu finden. Walt Disney und Tim Burton sind nur zwei der Legenden aus der Filmwelt, die Alice Geschichte verfilmt haben. Das russische Model Natalia Vodianova hat sich als junge Heldin für die Vogue ablichten lassen und der spanisch-amerikanische Bildhauer José de Creft hat ihr zu Ehren eine Bronzestatue geformt, die im New Yorker Central Park steht. Die Herzkönigin, der wunderbar verrückte Hutmacher, und die grinsende Cheshire-Katze haben ebenfalls viel Ruhm erlangt und sind so etwas wie kulturelle Symbole geworden. Die Natur dieser Interpretationen ist ebenso faszinierend. Disneys fröhliche, familienorientierte Animation wird von viel Gesang und Tanz begleitet, während Burtons Version von 2010 mit Johnny Depp und Mia Wasikowska eine viel dunklere Angelegenheit ist. Salvadore Dali schuf zwölf Illustrationen auf der Grundlage des Romans, die so surreal und verblüffend sind wie Carols Originalgeschichte. London verfügt über einen angemessenen exzentrischen Boutiquenladen, der Alice Utensilien aus Alice Through the Looking Glass gewidmet ist, sowie über einen Cocktailclub und einen malerischen, aber dennoch schrulligen Teeraum im Wonderland-Stil im Sanderson Hotel. Selten hat eine Kindergeschichte einen so zeitlosen und weltweiten Reiz ausüben können. Umso außergewöhnlicher, dass sie unbeschwert, tiefgründig, unheimlich, modisch, schön und bizarr zugleich ist und praktisch jeden denkbaren Aspekt der Populärkultur durchdringt. Alice und ihr wahrhaft bemerkenswertes Erbe werden sicherlich noch Jahrhunderte andauern. Die charmante junge Protagonistin und ihre Wunderlandfreunde sind nicht nur in Carols Büchern, sondern auch in unzähligen Interpretationen und Bearbeitungen für immer verewigt worden. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!